Now Herod was angry with the people of Tyre and Sidon, and they came to him with one accord, and having persuaded Blastus, the king's chamberlain, they asked for peace because their country depended on the country for food. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, de Sidón, perdón. Pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey. Pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. On an appointed day, Herod put on his royal robes, took his seat upon the throne, and delivered an oration to them. And the people were shouting, the voice of a God and not of a man. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le, dir le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, Voz de un Dios, no de hombre. Immediately an angel of the Lord struck him down because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and breathed his last. But the word of God increased and multiplied. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comiendo de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Pray with me, please. Ore conmigo, por favor. Wow, Lord, what a ending of a story. We begin with the ending, Lord. Would you, would you show us what happened here? Wow, Señor, qué, qué increíble este final de la historia. Eh, pedimos que nos enseñes qué ocurrió aquí en esta historia. Help us understand Herod's downfall as well as this parallel idea, Lord, of, of the word of God increasing. Ayúdanos a entender la caída de Herodes, Señor, pero también a la vez la, la, la manera y lo que ocurrió con la palabra de Dios que se extendió. I pray today by the power of your spirit, Lord, that we would get a glimpse of your sovereign power and, and that you are the true king. Señor, oro que con el poder de tu espíritu podamos ver, uh, una, tengamos una, una vista de tu, de tu poder, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You may be seated. Puede tomar su lugar. Now, one of my favorite movies of all time is Home Alone. Una de mis películas favoritas de todo el tiempo es esta película de, del, del niño que se queda en la casa solo. Right, it's on every year around Christmas. If you've never seen it, you're missing out. This is a, a laugh out loud kind of movie. Esta película la, la repiten cada año en el día de Navidad. Ah, en esas temporadas, y si usted no la ha visto, déjeme decirle que se está prendiendo de una película grande. But these sticky bandits are out robbing homes while, while families are out on vacations, and they run into the wrong kid. Eh, la película se trata de estos, estos rateros que andan tratando de, de robar casas, y ocurrió que se metieron a una casa con el niño equivocado. They break into the McAllister's home, and they get totally wrecked by this kid Kevin. Se, se meten a robar a la casa de los Callisters, pero ellos no se esperaban lo que les iba a hacer este niño. I mean, they're getting their hair, their hair burned off, nails through their feet, falling on marbles, crashing off ladders. I mean, they just get demolished. Estamos hablando de cosas feas que les pasaron a estos, a estos rateros, de, de que sus, eh, su cabello se les, les encendió en fuego, se caían en las escaleras, eh, puros, puros daños que les hacía este niño. And, and, I mean, it's humorous. You laugh at this opposition. And I think here in this story with, with Herod, you get a, 
a, a similar picture where Herod has messed with the wrong God. Y creo que en esta historia de Herodes que vamos a estar viendo nos da una algo parecido porque vemos que Herodes se metió con el dios equivocado. He's going to find himself and we're going to see the the full story but find himself opposing not just the church but opposing Jesus. Vamos a ver que él se va a meter en oposición no solo en contra de la iglesia, pero también en contra de Jesús. And 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 you see a a, a little bit of of humor that goes through this story where Herod's kind of made of a fool of. Vamos a ver un poco de humor en la historia y cómo Herodes eh, se hace se convierte en una persona necia. And I know that that might feel a little uncomfortable to laugh to laugh at opposition to God, but but the Psalms, Psalm 2 in in particular tells us that that the kings of the earth and the rulers make their stand against God and and God laughs at them. Tal vez suene un poco raro eh, o incómodo ver que la gente se burle de Dios, pero en Salmo 2 nos dice que Dios se burla de esta gente que se opone en contra de él. So that, that's exactly, I, I believe, what's happening. But before we get into the story, I want to do a, a quick overview of Acts. Creo que eso es lo que está pasando aquí en esa historia, pero antes de comenzar, quisiera dar un, un repaso de lo que ha estado pasando en el libro de Hechos. So if you remember, the book of Acts begins... Uh, where where the book of Luke ends, so Jesus has resurrected from the dead, and he's now on earth for forty days, teaching his disciples about the kingdom of God. Recuerde que el libro de Hechos comienza después del libro de Lucas. Uh, Jesús acaba de de estar uh, uh, acaba de resucitar y estar estaba cuarenta días en la tierra con sus discípulos, hablando acerca del reino de Dios. He commissions them to be his witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria to the ends of the earth and then he ascends back into heaven. El manda a los discípulos a que sean testigos de él a Judea, a Samaria, a los confines de la tierra y luego él se va al cielo. So what you'll see in the book of Acts that Acts chapter 1 is preparation for for the church's mission. Entonces lo que vemos en el capítulo 1 de Hechos es la preparación para uh, acerca de la misión de la iglesia. And then Acts 2 is the is the power for that mission. And in Acts 2 you see that the, the Holy Spirit descends upon the church and they're, they're filled with the Holy Spirit to, to have the power to go out and do what God's called them to do. In Hechos capítulo 2 vemos que se le da poder a la iglesia para que haga la misión porque vemos que ellos están llenos del Espíritu Santo en el día ese de Pentecostés. So the book of Acts then follows the, the church as they take the gospel out to the ends of the earth uh, by the power of the Holy Spirit. Entonces el libro de Hechos sigue a la iglesia a, a, a cómo ellos llevan el evangelio a todos los lugares de la tierra. And we had some uh, some fun in my RC this week trying to trying to kind of narrow down what's happening in the book of Acts. Y esta semana tuvimos un poco de diversión en mi grupo de de comunidad tratando de de uh, llegar al punto de este libro de Hechos. And so what you see, what we've seen so far in the book of Acts is that opposition to to Christ and the church and the gospel increases it, it keeps going up it gets harder suffering and, and and persecution hemos visto algo interesante en mi grupo porque vemos que la iglesia o, o la gente que se opone en contra de en contra de Jesús y el evangelio va siguiendo más esta oposición va, va creciendo but at, at the same time as this opposition grows the word of god increases more people hear about the about Jesus more people get saved the church grows and spreads pero a la vez ya que va subiendo y incrementando esta oposición a Jesús también va creciendo la gente y la y el evangelio también de Dios 
So that's, that's the theme. And even if you saw here, after Herod's demise, in verse 24, we see, but the word of God increased and multiplied. So persecution increases, the word of God increases. Y vemos que esto pasó y sucedió otra vez aquí al terminar la historia en el capítulo 12 de Hechos. Dice oh, que, que se extendió uh, y, y la palabra de Dios, uh, in, incrementó la oposición, pero también se extendió. So the, those of you who are visual, you see the, this parallel thing happening here. Para ustedes que son visuales, aquí tenemos esta, esta imagen que nos demuestra lo que estaba pasando. So for example, in Acts 3 and 4, Peter and John are, are arrested, but as they're, as they're opposed, they only grow more courageous. En Hechos 3 y 4 vemos que Pedro y Juan fueron arrestados, pero a la vez también eh, que creció esta oposición, también creció más el, el valor y el evangelio. And then in Acts 5 you see multiple disciples now are arrested and they're beaten, they're flogged, and, and, the, and so this persecution increases, but they leave rejoicing that they were counted worthy to suffer for the name of Jesus, and, and the, they grow more bold. En Hechos 5 vemos que una multitud de discípulos fueron perseguidos, hubo oposición en contra de ellos, pero también dice que salieron de allí regocijando y creció este número de, de discípulos. And then Acts 6 through 11, full-scale persecution breaks out. Saul has uh, Stephen martyred, he's stoned to death. Vemos que en el capítulo 6 de Hechos va su incrementando más a una persecución. Eh, Saulo andaba ordenando a que se encarcelaran, que mataran a los cristianos. Y también vemos la historia de Esteban que fue apedreado. Saul begins dragging men and women off off to jail and when they run he chases after them to get them. Eh, Saulo manda que arresten a la gente y los metan a la cárcel, pero cuando ellos huyen, Saulo va detrás de ellos. So here right, you see this op- this growing opposition, but at the same time what does God do? God saves Saul on that road to Damascus. He saves him and transforms his life. And as the people spread and scatter, what do they do? They take the gospel with them. Y vemos que uh, cuando sube y va incrementando esta posición uh, en contra de la iglesia de Dios, a la vez también fue sal- salvo Saulo. Dios salvó a Saulo en el camino a Damasco. Y, y a la vez que va, se va desparramando la gente por causa de la persecución, eh, también se va llevando el evangelio a donde ellos van, se va difundiendo. So the gospel goes to Samaria. And last week we saw how the, how the gospel reached to, to Antioch, the first multi-ethnic church. Entonces el evangelio va... A, a lugares lejos va a Samaria y la semana pasada miramos cómo llegó a la ciudad de Antioquía. So we've been seeing that nothing can stop God. Uh, persecution, opposition only fuels the spread of the church. Entonces vemos que nada puede detener a Dios. Eh, la oposición solo le da más uh, a poder a la iglesia. So as we get to chapter 12, we're just going to see another example of what's already been happening. Entonces al llegar al capítulo 12, vamos a ver otro ejemplo de lo que ya había estado pasando. Now the reason I stopped to do a recap is Acts chapter 12 is a is a kind of a transition to the second pa- uh, half of the book of Acts. La razón por la cual paré aquí y expliqué esto es porque aquí en el capítulo 12 de Hechos vamos a ver una transición que se va a hacer a la segunda parte del libro de Hechos. So Acts 1 to 12 Peter's kind of the primary person that, that it's following here and and after this we're going to see the focus shift to Saul who will be called Paul. En el libro de Hechos, de capítulo 1 al 12, se había estado enfocando un poco más en Pedro, 
pero ya de aquí del 12 en adelante vamos a ver que se va a enfocar más en Saulo que se le va a llamar a Pablo. So let's look at the opposition that occurs that causes the word of God to increase here in, in verse 1 of chapter 12. Entonces vamos a ver aquí la oposición que sucedió para que eh, causara que incrementara también la palabra de Dios. So about that time Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. He killed James the brother of John with the sword. And when he he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread. And when he had seized him, he put him in prison, delivering him over to four squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de matarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin lavadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. So the Herod here that it speaks of is, is Herod Agrippa I. He's the grandson of Herod the Great. Entonces el, el Herodes de que está hablando aquí en este capítulo es, era nieto uh, de Herodes de Agrippa, el, el grande. Herod the Great, his grandfather, was the one who, who had tried to kill Jesus when he, when he heard from the wise men that there was a, a king of the Jews that had been born. Herodes el Grande, el que eh, intentó matar a Jesús cuando escuchó que iban a ser el rey de los judíos. Uh, this guy, his grandfather, murdered his own wife, several sons, and, and, his, and family members, and, and he, was a, he was a very murderous guy. Este, este abuelo um, de Herodes Agripa, Herodes el Grande, eh, intentó uh, o mató a su propia esposa eh, y también a sus hijos y a varios miembros de su familia. Era so un hombre feo. So you would think Herod Agrippa I is going to be a, a, a troubling person with this, this dark family history that he has. Entonces, eh, este hombre Herodes Agripa eh, iba a ser un hombre que iba a estar... Uh, uh, iba a tener esta, este pasado de su, de, su, de su abuelo. So this Herod did what Herods do. He began persecuting now the church in Jerusalem. Entonces este Herodes eh, que estamos hablando ahorita eh, siguió y comenzó haciendo, uh, siguió haciendo lo que hacían los Herodes, uh, perseguir a la iglesia y matando a la gente. Tells us he laid violent hands on some who belonged to the church. So we don't know what, what exactly he did, but I imagine he Maybe some floggings, maybe, maybe some beatings, public ridicule. Dice que ponía manos, uh, uh, sobre, uh, hacía cosas malas con los de la iglesia. Uh, tal vez los, este, los, los castigaba, los golpeaba. And then he kills James. And, and if you remember, uh, and it was by the sword. He kills James by the sword, which probably was beheading. His grandfather was the same person who beheaded John the Baptist. Y luego aquí dice que mandó a matar a Jacobo por, uh, por, por la espada, uh, uh, así como mataron a Juan el Bautista. So this martyred uh, James here is the brother of John, 
They're called the sons of Zebedee, if you, if you recall their scriptures. Or Jesus nicknamed them the sons of thunder, so they're really close to Jesus. Entonces, este, ese Jacobo que mandó a matar a Herodes uh, era hermano de Juan. Y Jesús les dice, eh, que se llamaban hermanos de Zebedee. Jesús les dice, los hijos del relámpago. John, uh, the brother of James here, was later called the disciple who, who Jesus loved. And he wrote the gospel of John. And he read, wrote John 1, 2, and 3. El hermano aquí de, de Jacobo, Juan, uh, era el que Jesús amó, nos dice la, la palabra. Y después, más adelante, él escribió el libro de, de Juan. So he's killed James, and now he's imprisoned Peter, and he, he intends to do the same to Peter. Entonces aquí Herodes mató a, a Jacobo, y ahora intenta, y su intención en todo eso es también llevar a, a la cárcel a Pedro. You might ask, well, why is Herod doing this? Why is he doing this? And I believe it's because he, he's a politician. He's given his power from Rome, and so he's trying to gain favor. It tells us he's trying to win the favor of the Jews. He wants to get a good review from the Jews who he's ruling over to, to, to his higher-ups. Y uno se preguntaría, ¿por qué está haciendo esto Herodes? Bueno, él es un político. Uh, él quiere ganarse el favor de los judíos. Uh, él es por, viene de, por parte del gobierno romano, pero viene, quiere ganarse el favor y subir más alto en la política. John 19.15 is telling. Now, you don't have to turn to them, but in John 19.15 we see, Pilate said to them, and this is as they're about to crucify Jesus, shall I crucify your king? And the chief priest answers, we have no king but Caesar. No tiene que ir ahí, pero en Juan 19.15 nos dice que Pilato decía, uh, les dijo a la gente, a los judíos, cruz, eh, ¿debo crucificar a su rey? Y la gente respondió, no tenemos rey, solo a César. So what you see is that the Jews have rejected God as their king. They've rejected Jesus as their king. They have no king but Caesar. Their allegiance is, is to political powers. Vemos aquí entonces que los judíos no tenían rey. No, eh, habían rechazado a, Je a Jesús como su rey. Eh, ellos uh, están aliados con César. Uh, quieren solamente el poder político. So if the Jews have rejected God for religion and political power, uh, this would make sense that this uh, imprisoning of Peter would make sense to them. Entonces los judíos habían rechazado a Dios por razones religiosas y políticas ganarse este poder en, en estas áreas y esto daría sentido da sentido a, a por qué ellos uh, están haciendo esto con Pedro so now it tells us here's, the scene here is Peter he's locked in a, in a jail cell he's guarded by four squads of soldiers that's 16 soldiers four at a time watching him overnight entonces aquí está la escena con Pedro que está encarcelado y está bajo la vigilancia de cuatro grupos de soldados día y noche I imagine Herod knows about, uh, about the resurrection of Jesus and how Jesus, right, he got away from the guards and, and how Peter has, has uh, previously even escaped from prison. So he wants to make sure this is not going to happen on his watch. So he's going to take extra special care. Imagino que Herodes ya había escuchado de la resurrección de Jesús y de cómo uh, Pedro también había escapado, se había escapado de la cárcel antes. Así que él quiere que esté bien vigilado con estos soldados. So at the same time as he's being guarded by 16 soldiers, he's being prayed for by the church. It tells us that, that the church is praying earnestly. Entonces, a la vez que él está siendo, uh, uh, está bajo la vigilancia de los soldados, 
también la iglesia estaba orando por él, nos dice que estaban orando fervientemente. This is continuous, intense, agonizing prayer. Esto, esto es algo que estaban haciendo constante, eh, continu, con, continuando, uh, una, una oración agonizante, intensa también. They've already seen their friend James killed, and, and so, so they're praying intensely for their, their friend and their leader, Peter, to be released. Ya habían visto que mataron a su amigo Jacobo y ellos están orando con una intensidad para que sea dejado libre su amigo Pedro. So, Acts 12, 16 through 11, tell us what happens, after, how, how Peter escapes. Y entonces en el libro de Hechos 12, 16, nos empieza a decir cómo se escapa o cómo se sale de ahí Pedro. Let me let me paint the scene here. So imagine now Peter's he's locked up. He's about to be brought out to be killed. Maybe maybe he's had his last meal. It seems like he's he's come to grips with with the fact that he's about to die. Entonces déjame aquí pintar esta escena de de Pedro en, eh, en su en su en su noche en esa cárcel, la última noche que iba a pasar ahí, tal vez uh, había había consumido su último uh, comida, su última cena. Uh, ya está él en paz con lo que iba a pasar, lo que iba a suceder en esa noche. So he, so picture this. He's locked behind bars. He's sleeping. He's chained to two soldiers who are awake, right, with chains on him, chained to him, watching this guy sleep. Entonces imagínese esto que Pedro está detrás de esa de esa celda, uh, encarcelado, está está tiene unas cadenas a sus manos y los soldados están al lado de él para que no se les escape. There's two other soldiers outside of the outside of the bars, outside of the doors watching over him. Hay dos soldados más afuera de las puertas también vigilando. There's no way they're going to let let him go or want to fall asleep because if he gets away, it's their head. Entonces esos soldados están vigilando uh, con, con cuidado, no quiere que se les escape Pedro porque si no a ellos los matarían. It seems like there's no way he's going to get out of this. How's he going to get uh, not only unchained to these guys but get outside of the bars, then get through those guys and then get the rest of the way out of the out of the jail? Entonces, no hay manera de que Pedro se pueda escapar de esta. Eh, estaba uh, muy cuidado ahí por los soldados en esa celda y también afuera había otros soldados. Now it doesn't exactly tell us what happens, but uh, but it tells us that the angel shows up to Peter at night. The chains fall off of him. The angel tells him to get up, put his clothes on, and the angel leads him out. And, and there's no there's no fight. There's no commotion. Uh, maybe the guards are in some kind of trance or something. I don't know. It doesn't tell us. Y luego la palabra nos dice que eh, se le aparece el ángel a Pedro uh, y lo, lo deja ir. Le dice que se que se vista y que salga de ahí. No hubo pelea, no, no hubo uh, matanzas ni nada. Uh, tal vez eh, los, uh, los el ángel hizo que se durmieran los guardias. No sabemos, pero eh, fue libre Pedro. And and it tells us that Peter doesn't even realize that this was this was something real that had happened. Until he kind of snaps out of, a, you know, he wakes up, he's he's sleepwalking, and he realizes that once he gets out of there. Y nos dice que también aún aún y Pedro sabía lo que había pasado. No no le no tenía sentido todavía hasta que como que se despertó después y se dio cuenta. It makes me think of like uh, Saved by the Bell, Zach Morris, where he called time out, right, and he'd kind of move everyone and he'd go around. <laughs> I don't I don't know, how, but God, I don't know how it happened, but God is amazing. Esto me recuerda a una a una a, a, 
a un, a un programa de, de un, de un este muchacho que de repente pausaba todo, decía tiempo y acomodaba las cosas para que estuvieran en orden. I saw one of the X-Men was so fast he could move around people. Do you know the name of that guy? Hay, hay un este personaje en la película de X-Men que se mueve muy rápido, que nadie lo puede ver. ¿Alguien sabe el nombre de ese personaje? <laughs> yeah, there's a one cool X-Men where he's so fast he can run around and move bullets and all kinds of crazy stuff. Este superhéroe que va tan rápido y puede parar las balas y nadie se da cuenta. I don't think that happens because it tells us, you know, Peter's kind of moving slow, he's kind of fumbling around grabbing his stuff. No creo que esto sucedió aquí porque nos dice que Pedro andaba un poco lento y andaba ahí como todavía dormido. But after after this pair, Peter heads to to Mary, it tells us he heads to Mary's home, the mother of John Mark, and this is uh, 12 through 17. Entonces, después de que sucedió esto, se nos dice que Pedro fue a la casa de de María. Uh, uh, para bueno ahí va a comenzar esto en el capítulo 12 cuando Pedro llegó a la casa de María. There's a large group that has gathered here they're, and they're praying. This is probably the same group that has, is praying uh, earnestly for Peter. Ahí en el versículo 12, perdón. Y este aquí está está sucediendo de que el grupo de que está el que estaba orando por Pedro estaban en esta casa de María uh, orando uh, constante todo todo el tiempo. Now so Peter knocks, it tells us that Rhoda comes to the door and when she hears Peter's voice, she's so excited, she runs to tell everyone and leaves Peter locked out there. Entonces, eh, dice ahí que, que eh, Pedro llega ahí a esa casa y, y, y toca la puerta, uh, llama de la calle uh, y, y llega la, la señora Rode. Está tan emocionada esta señora que no le abre la puerta a Pedro y, y corre a la casa. Have you ever been so excited about something that, that you forget? to do something. Esto es como cuando está está uno tan emocionado de algo y se le olvida lo que tiene que hacer. Every time you go to like a, a sporting event or a concert, you always have to keep checking, I got my my tickets because you you know you're going to forget the tickets, right? Cuando uno va a un concierto o un, o un partido o un juego de de de, de deporte, eh, tiene que estar revisando sus bolsas para ver si no se le perdió la cartera, el celular o las llaves. I remember when I was 15, I had a friend who turned 16 and and the first day he got his car, he was so excited to take us out to lunch at Pizza Hut that he locked his keys in the car with the engine running. <laughs> Yo recuerdo que cuando tenía 15 años, tenía un amigo que cumplió 16, acaba de agarrar su licencia y su carro y nos llevó a, a comer a, a la pizza. Y, y llegamos ahí y, y dejó las llaves adentro del carro con el carro encendido. So she's so excited to tell him Peter's outside. She she runs to tell him and hey Peter's outside and and they're telling her no you're you're out of your mind get out of here. Y entonces esta mujer Rode corre hacia la casa y les empieza a decir a todos que Pedro está aquí está allá afuera y la gente le dice no no estás loca. Right so and she's so excited she's like no no really he's out there and they're like ah be quiet it's his angel or something. Ella está tan emocionada, les está tratando de decir que, que aquí está Pedro y, y ellos le dicen, no, 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 no te creemos, tal vez sea su, su ángel o algo. So the, the interesting thing is here, here they're praying, they're agonizing in prayer, they're, they're praying for Peter, yet they don't believe that God's going to rescue Peter. They, I think they've already kind of accepted Peter's fate. Creo, y lo interesante de aquí es que ellos habían estado orando por Pedro eh, fervientemente, constantemente, Y cuando se les aparece Pedro, eh, como que ya habían aceptado que ella había ya había había muerto. So they're praying and not even believing that God's going to answer. I mean, 
If we're honest, how, how often do we pray that way? Y qué interesante que ellos estaban orando y no no sabían uh, no se habían dado cuenta de que Dios ya había respondido su oración. Y si somos honestos, cuántas cuántas veces nos ha pasado eso nosotros? And how can you blame them? I'm sure they're praying for James and and James got killed. Y cómo cómo podemos culparles si ellos también ya habían orado por Jacobo eh, que ya había uh, había muerto? Finally, they let Peter. They, 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 she nags them enough, and they go to the door, and they let Peter in, and and I imagine the scene. There's this commotion. They're laughing and they're hugging and they're crying. They're 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 cheering, so excited that Peter's alive. Entonces al fin le hacen caso a la mujer esta, van hacia la puerta y ven allá Pedro. Y me imagino la escena que ellos estaban contentos, alegres, eh, celebrando de que Pedro estaba vivo. And Peter's, Shh, come on, calm down, you know. Hey, you know, we we can't. I don't want Herod to find out I'm I'm out. You know, he it tells us he he hushes them. Y y nos dice ahí la palabra que Pedro les dijo que guardaran silencio porque no quería que que Herodes enterara que había escapado. Entonces les dice que se que se mantengan calmados. Cálmate. Calmas. Cálmense. <laughs> so he tells them what had happened. He tells them to tell the other disciples what what happened, and 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 then he Peter has to get out of town. Y entonces él les cuenta a los a los discípulos lo que había pasado y Pedro tiene que huir de ahí de ese lugar. Uh, he, he obviously knows Herod's going to be looking for him and and this marks a very important transition because after this you don't really see Peter except for a short period in Acts chapter 15. Eh, él sabe que Herodes lo van a andar buscando y aquí a, 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 vemos algo interesante de que ya no escuchamos, no sabemos de Pedro hasta el capítulo 15 de Hechos. Now let's see what happened the next day. Vamos a ver qué sucedió el siguiente día. Acts 12:18. Now when day came, there was no little disturbance among the soldiers over what had become of Peter. And after Peter searched for him and did not find him, he examined the sentries and ordered that they should be put to death. Then he went down to Judea to Caesarea and spent time there. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no, encont- al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó ahí. So uh, I, uh, you see here in the morning, there's no little disturbance. So there's this, there's this commotion when they, when they find out that Peter's gone. Entonces vemos que al día siguiente hay este gran alboroto de que Pedro se escapó. I looked up the five stages of grief to to imagine what they might be going through. Eh, yo busqué eh, eh, las los cinco las cinco estaciones de cuando uno está uh, así como uh, preocupado para para tratar de ponernos en su lugar de los soldados. I imagine them being in shock when they see that Peter's gone. No way, this is real. Someone pinch me. Is this a nightmare? Yo me imagino que los soldados estaban asustados. Eh, no creían que esto era, era era real. Alguien, por favor, pedísqueme para despertar. Then I imagine them being in, in denial. This has got to be a joke. Come on, guys. Where, where'd you where'd you hide them? Y también me imagino que ellos estaban negando. No creían que esto era verdad. Estaban diciéndose el uno al otro. Esto es una broma. ¿Dónde lo dónde lo escondiste? Tells us there's no little disturbance, so they got to be angry at each other. Who let him go? What did you do? Uh, you know, how could you fall asleep accusing each other? 
nos dice que, que estaban uh, enojados, eh, se estaban culpándole uno al otro, diciéndole, acusándose, diciendo, ¿por qué lo dejaste ir? ¿Tú por qué te quedaste dormido? Then they become, I imagine them bargaining, you know, maybe we can cut a deal with Herod, maybe we should just all run and get out of here. Imagino que también estaban tratando de, de, de hacer o formar un plan, eh, diciéndose, eh, tal vez podemos escaparnos, tal vez podemos eh, echar una mentira a Herodes. Finalmente, ellos deben de, deberían de estar, uh, hubieran estado deprimidos porque ya sabían lo que iba a pasar. Herod has the 16 guards uh, killed. He has no mercy on them. Herodes manda a matar a estos 10, 16 guardias, los ejecuta, no tiene misericordia por ellos. This is a major embarrassment for Herod, so he's got to have justice. Eso es una gran vergüenza para Herodes. Él tiene que hacer justicia. Herod's, Herod's beginning to see he's not as powerful as he thinks he is. Herodes está dando cuenta que ya no es tan poderoso como él pensaba que era. And then interesting, it tells us that he goes to Caesarea, so looks like he needed a vacation after this one. <laughs> y lo interesante de todo esto es que nos dice que se fue a, a, Cesar, a Cesarea. Eh, tal vez le ocupaba unas vacaciones después de todo lo que había pasado. Now we already read the demise of Herod, what happens to him. Entonces ya leímos, cuando comenzamos eh, el servicio, el mensaje, el fallecimiento de Herodes, lo que pasó con él. You have to know that this is a separate incident than, than what has just happened. Tenemos que entender que esto es, esto es un evento totalmente diferente de lo que había pasado. But the story tells us that the Tyre and Sidon have come together. These are other cities that have come to him to, to ask for food. They're depending on him for food. Pero nos dice ahí la historia que el versículo 20 de que Tiro y, y Sidón eh, vinieron hacia ellos pidiéndoles uh, uh, alimentos. So Herod has the power to to cut them off from their supplies and so they're coming to to negotiate and and it tells us that uh Herod's assistant Blastus gives them gives them a, a meeting with with Herod. Entonces Herodes tiene el poder para cortarles las provisiones que él les daba uh, y se nos dice ahí que el, el este el ayudante de Herodes Blasto uh, organiza ahí una junta para tratar de negociar con ellos. It tells us that Herod gets dressed up in his, his finest royal robes and he, and he takes his seat upon the throne. Se nos dice que Herodes se vistió de su ropa, su ropaje real, eh, más fino y se sentó en su trono. The historian Josephus tells us that Herod's royal robes were made of silver that sparkled in the sun, provoking the crowd's acclamation. Nos dice que, que este, su ropa que él lució ese día, su traje, eh, era tan brillante que este hacía a la gente que, que les molestaran los, los ojos. So Herod like glitter and sequins. Entonces él estaba brillando ahí en ese momento. He could have been on dancing with the stars. Tal, <laughs> tal vez él pudo estar en bailando por un sueño. So he gets on his throne, he begins this, to deliver his oration, his great speech, his royal decree. Entonces él comienza ahí, eh, ya que está listo en, en, su, en su ropa, en su traje fino, empieza a dar su discurso. And the people begin shouting, if you remember verse 22, the voice of God and not of a man. The people are, are worshiping Herod. Y vemos que la gente empieza a adorar ahí en el versículo 22, les dice, voz de un Dios, no de hombre. They're glorifying Herod. Están glorificando a Herodes. And Herod is 
a major narcissist. He's just eating it up. He loves it. Y este Herodes era muy nar narcisismo. Uh, el narcisismo le ganaba. Uh, él estaba ahí, a, 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 estaba recibiendo todos los aplausos, todo lo que le decían. And one of the things I love about the scriptures is they don't spare the gory details. I actually like, I mean, you, that's where you know it, it's, it's a real book. It's not just a, a made-up little religious story. Algo que me encanta de la Biblia es que no deja afuera los detalles fuertes porque eso nos da a entender que esto es una historia real, es un libro real uh, y, y habla con la verdad. I mean, but this, I mean, this is disgusting, right? Lord, the angel of the Lord strikes him down. He's eaten by worms, a, a horrible, horrible death. Y sucede algo asqueroso que, que Dios entonces manda ahí a, a, a matar, a, a, hirió a Herodes uh, y se, hizo la Biblia que se lo comieron los gusanos. So why does Herod die? Entonces, ¿por qué murió Herodes? He's found himself not only opposing God as we saw with the persecution, but now trying to steal God's glory. Vemos que al comenzar él, él se opuso, estaba en oposición contra Dios pero después trató de robarse la gloria de Dios. When, when he accepts the praise and the worship and the admiration of the people and, and doesn't speak against it. Cuando él acepta, eh, se, 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 se toma toda esa, esa adoración que la gente le estaba diciendo en vez de decirles que no, que no hicieran eso. Scripture tells us that God, uh, God opposes the proud and exalts the humble. La escritura nos dice que Dios se opone a los orgullosos y él exalta a los humildes. Si usted recuerda la historia en el Antiguo Testamento similar a esta con otro rey Nebuchadnezzar. Right, so you saw the op opposition increase and then the word of God increases. Vemos que la oposición Uh, también ya que va subiendo va incrementando también la palabra de Dios va incrementando no power we're shown can triumph over the word of God no hay ningún poder que puede triunfar sobre la palabra de Dios uh, you know the gospel continues to spread el evangelio continúa y sigue se sigue difundiendo people are going to keep uh, being saved lives are going to be transformed and And God's going to do amazing work to the ends of the earth. Now, as we're going to see it, it begins to go to the ends of the earth with Peter's missionary or Paul's missionary journeys. Eh, y la palabra de Dios sigue salvando a la gente. El evangelio se sigue extendiendo, y vamos a ver cómo lo va a llevar Pablo a, a otros lugares en esas regiones. So, what do we learn from this? I, I think a major thing we learn is op opposition might look big and scary to us, but but God's laughing at it. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que la oposición, tal vez para nosotros, se vea grande y, y algo que nos dé miedo, pero a, a Dios no, no, no lo mira de esa manera. Esta historia nos recuerda de que tan grande y qué tan poderoso y glorioso es Dios. It reminds us that, that God is the true king and he's sovereign and he rules and he reigns. Nos recuerda que Dios es el rey verdadero. Él es soberano. Él está reinando. And so if, if God is so great, if he's king, if he's sovereign, and he's in control, we don't have to be afraid. Entonces recuerde que si Dios es grande, eh, él, es, él es glorioso, no tenemos por qué temer. 
We don't have to fear people or, or rejection or any kind of circumstances. No tenemos por qué temer a la gente o el rechazo o cualquier circunstancia. We don't have to fear the future or failure. No tenemos por qué temer el fracaso y el futuro. If we're, if we're honest, we are filled with lots of fears and, and insecurities. Si somos honestos, estamos llenos de tanto, tantos, tem, tantos temores, tantas inseguridades. We're anxious, we're worried, we're stressed. Tenemos tanta ansiedad, tanta depresión o, o estamos estresados por algo. But I love this story because now we get a picture from, from God's perspective and he's looking down. He can see everything that's happening and, and he's orchestrating all these things. Pero me encanta esta historia porque podemos ver lo que sucede eh, eh, por medio de, de los ojos de Dios cuando Él está encargándose de organizar todo. And he's sovereign and God is, is good and he's, he's keeping his promises to his people. Él siendo soberano guarda sus promesas para su gente. So we can we can take comfort in the sovereignty of God in, in, in persecution and suffering and hardship and difficulty. Entonces eso significa que podemos nosotros estar tranquilos eh, en, la, en, en lo que Dios es soberano porque eh, cuando venga la persecución uh, y, y las circunstancias Él va a estar en control. Right, because the promises of God is that He's working on all things for our good even when it doesn't feel good And it's not even necessarily the thing we would we would choose, right? James still dies in this story, but God is still working. He's still sovereign, and He's doing what is good for His people and for His own glory. Porque la promesa de Dios dice que él trabaja todo para nuestro bien, aunque a veces no se sienta bien. Él, como en la historia aquí vemos que murió Jacobo, pero Dios está aún ahí trabajando en esas circunstancias. Now the The scriptures and one of my favorite passages, one of my favorite verses is Philippians 4, 6 through 7. Uno de mis pasajes uh, favoritos es Filipenses 4 del 7, uh, 4, 6, oh, 4 del 6 al 7. In, in Philippians 4, 6 through 7, it, it, it tells us don't be anxious about anything, but in everything through prayer and petition with thanksgiving present your request to God. And the peace of God which transcends all understanding Will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Filipenses 4 del 6 al 7 nos dice que no, no tengamos ansiedad, que no estemos uh, 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 preocupándonos por lo que está por venir, sino que estemos pidiéndole a Dios y esperando en Él, porque Él nos trae la paz que solamente nos puede dar. Now the point of that, that, that scripture is it tells us that we shouldn't be anxious. Now the hard thing about anxious or fear is, is you can't control how you feel a lot of times. Este, este pasaje en Filipenses nos está diciendo que, que no seamos ansiosos porque eh, realmente no podemos controlar con nuestros temores o nuestras ansiedades lo que está pasando. It's just natural. You're going to feel fear. But the point of that is to take that fear to God and bring it to God through prayer. Es natural que uno se sienta de esta manera, pero el punto de todo eso es que llevemos todo esto, esas, esas ansiedades hacia Dios. And the promise is peace. Y la promesa aquí es la paz. Right? Peace of God that transcends all understanding that guards our hearts and our minds. La paz de Dios que transciende todo entendimiento y guarda nuestros corazones. So we're getting this picture of this, this sovereign God, this, this amazing king 
who's ruling and reigning over heaven and earth. Entonces aquí se nos da esta imagen de un rey soberano que está uh, reinando y está en control de todo de toda la tierra. And here we are, like Peter, who we find ourselves in difficulty and and and, and difficult situations and circumstances, and we're anxious and we're scared and 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 we're called to pray. Y aquí estamos nosotros como la historia de Pedro, ansiosos, uh, tal vez preocupados por lo, la circunstancia que estamos, pero somos llamados a orar. Too often, uh, before we pray, we try to take, take, it, take it in our own hands and control the situation, try to fix it our own way, and usually we just make a bigger mess. Muchas veces lo que pasa es de que antes que oramos, tratamos de uh, solucionar las cosas, uh, tomar el control en nuestras manos, y, y lo que sucede, la, el resultado es un desastre. Or instead of taking our fears and our anxieties and our worries to God, we take them to social media and we... We post, you know, we lay out all our stuff on the line on social media. Y en vez de llevar eh, todos nuestros temores, nuestras preocupaciones delante de Dios, como se nos dice, vamos a las redes sociales y ahí soltamos todo. But this incident is, is teaching us something. It's teaching us about prayer in the midst of all this stuff is going on. You got to remember that these people were praying. Pero aquí vemos en la historia que nos está enseñando de que eh, en medio de todo lo que estaba pasando, ellos estaban orando. Entonces, hay cuatro cosas que aprendemos en este pasaje acerca del poder de la oración. El versículo 5 nos enseña que debemos llorar eh, con, esta, esta, uh, uh, con este gran a uh, uh, fervor con con mucha intensidad y en grupo. Sometimes when when there's things that we're anxious, we're fearful about, there's there's important things coming up that we should not just pray alone, but we can we can share our burdens with uh, with our church family and and pray for one another. A veces cuando estamos ansiosos y tenemos algo que está por venir y tenemos que orar, eh, debemos hacerlo con con nuestra familia de la iglesia en grupo. This, this requires being close to people and being in community and, and being willing to open up and, and share, you know, the, the fears and the hurts and, and, and be humble enough to be prayed for. Ahora, eso requiere que uno esté cerca de la gente, que esté en comunidad con los demás y, y esté dispuesto a compartir y ser humilde en lo que está pasando. So we should, we should help bear one another, uh, other's burden and, and prayer in community and support one another. Entonces debemos estar dispuestos a, a estar ahí escuchando a los demás, a sus cargas, a, apoyando el uno al otro. Verse 6 through 11 shows us prayer's power over opposition. En Hechos 6, perdón, en Hechos 12, del 6 al 11, eh, vemos que la oración nos, nos enseña uh, el poder de la oración sobre, sobre la oposición. Think about how powerful prayer was that it, that it moved it, it, it cut through those bars and those chains and those guards and, and Peter set free. Fíjese, y dése cuenta de, de qué tan poderoso fue la oración que, que rompió esas cadenas que, que ataban a Pedro y, y lo sacaron de ahí de esa cárcel para que él fuera libre. So prayer is, is, is powerful. Prayer is actually doing something. Entonces la oración realmente está haciendo algo. Ese es el poder que, que está haciendo. I remember uh, during one of the, some uh, attack that happened. I mean, there's so many, it's hard to remember what's out there. But um, 
I remember put that that we should be praying for this situation. Recuerdo que una vez sucedió uh, algo feo, algo fuerte eh, en el mundo y me recuerdo que, que yo eh, uh, anuncié que deberíamos estar orando por esta situación. And I, I got some pushback from someone that said, "Hey, you need to you need to stop praying and you need to do something about this." Y recuerdo que alguien me me contestó y me respondió diciendo, "Tú debes de estar haciendo algo en vez de nomás estar diciendo." He treated he saw prayer as as inaction like like prayer is just kind of sitting back and and not doing anything about it. Él miraba esta persona miraba la oración como algo pasivo que nadie que no que uno no está haciendo nada cuando está orando. So you you have to know that prayer is not inaction. Entonces tenemos que saber y entender que la oración no es eh, si es un acto. Prayer is doing something. La oración cuando estamos orando si estamos haciendo algo. Because prayer is trusting God to act. Porque la oración se trata de confiar de que Dios actúe. Right? It doesn't mean we just totally sit back and we never help when we when we can lend a hand. But prayer is doing something, and prayer is is powerful because it's trusting God, a sovereign King, to move and work when, when especially when, man, uh, you're in some circumstances where, I, man, I can't do anything about this. Eso no significa que siempre nos quedamos sentados sin hacer nada, pero significa que la oración es poderosa y, y que estamos confiando en Dios especialmente cuando no podemos hacer nada en ciertas circunstancias o situaciones. So right so in difficulty prayer is our is our first and our primary action because because our best efforts are in vain unless God moves. Entonces la oración debe de ser nuestra primera nuestra primera acción en tomar en las circunstancias en las situaciones porque nuestros esfuerzos nuestros esfuerzos mayores eh, son en vanos al menos que Dios se mueva. Verse 12 through 17 show us how little we believe in prayer's power. El versículo 12 y 17 ahí de Hechos 12 nos dice cuán, eh, qué tan poco creemos en el poder de la oración. Think about it. Even these people who were agonizing in prayer didn't believe that God was going to answer their own their prayer. Eh, fíjese que esta gente aunque estaban ahí eh, orando uh, eh, 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 fer- fervientemente no no creía lo que iba a pasar uh, con, con lo que Dios hizo. How often do we pray this way? Like, God, I just pray that you're going to heal this person, that you're going to do a miracle, but uh, your kingdom come, your will be done, Lord. I know, you know, we, uh, we almost kind of trail into uh, expecting not, God not to answer the prayer and kind of preparing ourselves for disappointment. ¿Cuántas veces hemos estado orando que estamos orando con intensidad, pero vamos terminando y, y ya como dudando de lo que Dios va a hacer, diciendo que se haga tu voluntad Dios yo no tengo mucha fe básicamente diciendo eso yo admito de que yo a veces hago eso esperando uh, de que Dios realmente no lo va a hacer pero cuando miramos a las escrituras no oran de esta manera ellos eh, están orando que Dios haga grandes cosas but here's an amazing piece of good news that I saw in here, that our that our lack of faith doesn't stop God's will. Pero algo algo asombroso que miré aquí en esta escritura es que nuestra nuestra falta de fe no detiene a lo que Dios va a hacer. Think about that. They're praying, but they're not believing that God's going to do it. Yet God still does it. 
piense en, en cómo ellos estaban orando uh, y al final tal vez no se esperaban lo que iba a ser Dios y Dios lo hizo. That's the opposite of the prosperity gospel. Eso es lo opuesto uh, del evangelio de la prosperidad. Right, the prosperity gospel says if you have enough faith, if you believe strong enough, that then you can move God to do something. But here you see, I mean, they had a mustard seed and, and God moved. Eso nos dice que es lo, es lo opuesto del, del evangelio de prosperidad, porque el, el evangelio de prosperidad dice que si uno tiene tanta fe enorme, puede mover montañas. Pero vemos aquí que ellos tuvieron fe tan pequeña y, y sucedió lo que, lo que sucedió. And that's because prayer is never about how great our faith is. It's, it's how great our God is. Es por eso que la oración nunca se trata de qué grande es la fe que nosotros uh, agarramos, sino que es, es, se trata de lo grande de que es Dios. So if, if this tells us how little we believe in the a power of prayer, we should pray earnestly and expect to God to do big things. Entonces esto nos habla de qué tan, tan pequeño uh, creemos o qué tan poco creemos en el poder de oración uh, aunque Dios va a hacer grandes cosas. We can pray and expect always that God will do what is good. Podemos orar y esperar que Dios va a hacer lo que es lo que es bueno. Again, you got to remember, Jesus died, James died, Stephen died, but Peter's rescued. Right, that that in the middle of all this, that God is still doing what is good. Tenemos que recordar que Jesús murió. Uh, que, que Jacobo murió, pero Dios aún así está rescatando y está haciendo cosas buenas. So we pray and we trust God. Entonces oramos y confiamos en Dios. Because we know He's God and He knows better than us. Porque sabemos que Él es Dios y que Él eh, sabe más que nosotros. So tragedy happens, but God is still sovereign King. Entonces, Suceden las tragedias, pasan las tragedias, pero Dios sigue siendo el rey soberano. Think about this. The cross was a tragedy, yet Jesus rose from the grave. Piense en la cruz, que fue una gran tragedia, y aún así Jesús resucitó de la muerte. Peter being arrested was tragic, and yet God rescued him. Jesús, uh, perdón, Pedro siendo arrestado fue un evento trágico, pero uh, aún así eh, Dios fue fiel. All I'm trying to say is that we should pray and know that God works in the middle of difficulty. Todo lo que estoy diciendo aquí es que debemos de orar porque Dios trabaja en medio de cualquier dificultad. He's sovereign. He's king. We can come to him with confidence and trust him with whatever the results are. Él es soberano. Él es rey. Podemos venir a él, confiar en él, eh, no sabiendo los resultados que vayan a pasar. So my prayer today is if you're here and maybe you're, you're carrying fears and anxieties and worries that, that you would take them to the foot of the cross. Entonces mi oración de este día es que si usted trae preocupación, trae sus ansiedades con usted, que los traiga a las, al pie de la cruz. That we would leave here, and even today, that, that we would pray and ask God to move and then trust Him. Que salgamos de aquí eh, eh, confiando, orando en Dios y que nos ayude a, a ver lo que Él va a hacer. And then if you're carrying burdens, that you would share them and, and be prayed for. Y si estamos cargando algo, que los podamos compartir para que puedan orar por nosotros. Because we have this amazing sovereign God who works in marvelous ways. Porque tenemos este Dios grande, soberano, que, que trabaja en maneras maravillosas. Let's pray. Vamos a orar.
Lord Jesus, we, we, we thank you for this display uh, of your power. Señor Jesús, te damos gracias por esta demostración de tu poder. Thank you, Lord, that even though we might find ourselves in, in difficult situations and circumstances, Lord, that you give us uh, the, the gift of prayer, Lord, to come to you and, and to draw near to you. Gracias, Señor, que aunque nos encontramos en, en momentos difíciles o duros, uh, podemos venir ante ti y orar uh, para que tú nos ayudes. Help us not to try to do things on our own strength, but, but come to you, Lord. Ayúdanos, Señor, a no hacer las cosas por nuestras propias nuestros propios, uh, 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 fuerzas, sino que confiar en lo que tú vas a hacer. We need you, Lord. Te necesitamos, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.